0: El podcast de Nomos Político. Episodio decimosexto. El experimento fallido en Afganistán y la ofensiva ultraconservadora en Texas. Bienvenidas y bienvenidos a este decimoseptimo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludamos
1: Miguel Ángel Valenzuela
0: y Amando Basurto. Y hoy trataremos de unos. Eh, un par de temas, eh, especialmente internacionales, eh, tienen que ver con política, eh, digamos, internacional y con política interna estadounidense. Pero antes de dar pie a esto, eh, que es nuestra segunda toma, por primera vez, debido a problemas técnicos, nuestra primera grabación falló, entonces estamos repitiendo el día de hoy. Este, espero que esta salga bien. Ahora, eh, hay un tema ahí que que se ha estado complicando durante las últimas horas, el último día, y que creo que tendríamos que comentar muy rápido, que es el problema de las tormentas que ha sufrido eh, nuestro país, que ha causado muertes, eh, eh, se siguen encontrando pues, en los cuerpos de personas que se llevaron las corrientes, que es un caso grave. También los estadounidenses sufriendo, eh, sufrieron un embate importante, el huracán Aida, que golpeó eh, las costas de Luisiana, acabó haciendo desastre desde eh, Luisiana hasta, hasta prácticamente Maine. Es eh, impresionante, probablemente el, el más fuerte golpe de la naturaleza de los estadounidenses. Y sobre esto hablábamos en el, el episodio anterior. Eh, si, lo quieren, si no lo han escuchado, escúchenlo. Bien... Eh, eh, bien decía Tomás en, en aquella opa, ocasión que este, cuando yo refería a que nos acabamos nosotros al mundo, él decía o que el planeta acabe con nosotros, ¿no? Y bueno, eso es lo que está pasando, más o menos. De esto se trata, ¿no? El problema en, en México es parte sí. de, de las vidas, las, de la infraestructura y demás, en los, en, la, en los Estados Unidos también, y se nota... Y denota una, una, una grave, un problema muy grave, que es que ningún país, por más rico y por más acceso a recursos que tenga, está listo para recibir su materia de naturaleza, ¿no, Miguel?
1: Así es. Eh, en el episodio anterior, como bien comentas, Amando, fue pues, invitado a, a Tomás Severino, el director, sí, sí. De la, eh, el director de Cultura Ecológica, ¿no?, eh, comentamos precisamente eso, como las áreas eh, del reporte de Naciones Unidas sobre el, el cambio climático, el calentamiento global, en fin, lo que un poco se nos esperaba o lo que ya se estaba viviendo, de hecho, desde pues, algunos años y que en estas semanas, particularmente a últimas horas, últimos días, hemos vivido, pues tanto en México como en Estados Unidos, también en otros, en otros lugares, hace ya algunas semanas, un par de meses, eh, sin duda es... Eh, es impresionante ver ¿no? imágenes que hemos visto repito, en varios países las últimas horas una vez más en los Estados Unidos y en nuestro país también, es preocupante es alarmante, es una muestra de pues, lo que significa justamente el, el cambio climático ¿no? eh, y bueno, como ya se, se comentó en el episodio que, que comentas Amando eh, que ojalá pues lo, lo puedan escuchar, quienes a su vez están escuchando este episodio, eh, para que un poco vean la, la, y escuchen la opinión de un experto justamente en el tema, como lo es Tomás, ¿no? las opiniones que vierte justamente claro. en, el, en el episodio. Uh -huh. eh, y muchas de ellas, además, una vez más, lo estamos viviendo. ¿no? O sea, no es que va a cambiar el, el clima o, o va a haber tormentas más agresivas en 30, 50 años, ya están aquí y me parece que, no sé si año con año probablemente, pero al menos eh, en, en cortos espacios de tiempo estamos viendo cada vez más, por ejemplo, tormentas eh, que nunca antes, con, con, con una eh, dureza, digamos, no y generando unos daños que nunca habíamos visto. Y evidentemente las imágenes que pues, hemos observado, realmente son impactantes. ¿no? No, sí, no, es no, no hay otra palabra. Sí, sí. Así es.
0: Y, este, y bueno, recordar que el, el mes pasado le tocó a los europeos, este, y así nos está pasando, ¿no? Pasamos de, de zonas que están en grave sequía a, a zonas inundadas y destruidas en, de, en términos de infraestructura por el agua, ¿no? Entonces... Eh, ahí queda el tema no vamos a apuntar en ello pero eh, si quieren escuchar lo que comentamos con tomás severino la, eh, la sesión pasada este está grabado le, escuchen el, el, el podcast número 16 y este y sigamos con el tema los temas que nos reúnen hoy este miguel por ejemplo oh, este empecemos con el de afganistán no este un problemón problemón para la región, problemón para el gobierno estadounidense, y bueno, a ver, a ver quién, quién pesca más a este re revuelto.
1: Claro, los últimos días eh, justamente hemos visto cómo a raíz del de retiro, eh, sobre todo del retiro ya de, eh, definitivo, digamos, de los estadounidenses, recordemos que algunas semanas atrás se fueron retirando fuerzas internacionales, ¿no?, eh, pero ya con el retiro de los estadounidenses, pues, se, se han visto muchas cosas. Se han visto primero, claro, las, las imágenes en el aeropuerto de Kabul, la gente, cómo la gente se, se aglutinaba de una manera realmente increíble para, pues precisamente, huir ¿no? de, de Afganistán. Esto como resultado del de el rápido avance que eh, estaba teniendo el, el talibán, ¿no? Ya se sabía que el Talibán recuperaría eventualmente el control de, de Afganistán, pero los cálculos de la propia inteligencia estadounidense indicaban que sería en unos seis meses aproximadamente después del retiro de las tropas norteamericanas. Sin embargo, uh -huh. no fueron seis meses, fueron dos semanas prácticamente en lo que sucedió y eso claro alarmó a mucha gente en Afganistán, por lo cual pues querían, querían huir, no? A mucha gente particularmente, pero únicamente claro a a mujeres ¿no? que ven como una amenaza al gobierno talibán por cuestiones que ahorita vamos a comentar y que muchas personas que nos están escuchando pues probablemente ya, ya sepan ¿no? a qué me estoy refiriendo. Están las imágenes, eh, está esa necesidad de urgencia por salir de, de, de muchos afganos y afganas. Eh, a fin de cuentas, la retirada estadounidense eh, criticada eh, por tanto al interior de Estados Unidos como eh, por, por, por el exterior porque hubo un mal una mala planeación digamos ya que por qué no planearon meses antes justamente la retirada una retirada que eh, hay que hay que comentar bueno quien la quien la acuerda no fue por supuesto Joe Biden sino mm -hmm. fue Donald Trump no que vamos a ir un poco para allá pero la retirada, lo que vimos, eh, pone una vez más en la palestra el, ten, el tema Afganistán, eh, el mundo vuelve a, vol a voltear y a irse enterando de algunos elementos que aquí vamos a ir platicando eh, sobre este, este tema. Sin duda, complejo, por de, de, de suyo pues, complejo por muchas razones geopolíticas, en fin, eh, y claro, la, la, la coyuntura ¿no? en la cual sale Estados Unidos y el, el Talibán, ese amigo que quisieron, pues, si no, si no destruir, si debilitar considerablemente en esta, eh, en, esta, en esta larga guerra para los Estados Unidos y en esta presencia en Afganistán por, por 20 años.
0: Sí, así es, y además, eh, digamos que para ponerle esferitas a este árbol de vericueto geostratégico, eh, está a punto de cumplirse los 20 años, de conmemorarse los 20 años del ataque, de los ataques terroristas en Nueva York y en Washington. Y esto, bueno, le pone, eh, digamos, una presión mayor a la administración estadounidense porque tendría que mostrar eh, algún tipo de, de visión favorable. Y en eso han estado trabajando, el gobierno estadounidense ha estado trabajando en decir... Esta fue la mejor salida posible en las condiciones que había. ¿no? Eh, yo estoy convencido de que no había buenas condiciones de ninguna manera. Es decir, no había buenas condiciones hace tres años, no lo había hace dos, no lo había el año pasado. Todo retiro eh, se eh, iba a involucrar una sensación de, eh, eh, de derrota por parte de los estadounidenses. Y había que administrarla. Lo mejor que les podía haber pasado es salir dentro del caos y no perder, eh, y no perder combatientes. Sin embargo, eh, me pareció un 13 los estadounidenses eh, que son asesinados en el bombazo que sucede afuera, a las del aeropuerto. Y eso ya cambia toda la, toda la narrativa, ¿no? Porque perdiste vidas en el proceso. Eh, um, es, es, un, es un caso complicado. Yo no yo, no, yo no, no, no creo que haya, no es que lo hayan hecho
1: bien, es que no había manera de hacerlo bien. Nadie creo que, por creo cierto, que no Solo comentar muy rápido, sí. Amando: ese atentado no fue por los talibanes. No, de hecho, talibanes murieron en el atentado. Exactamente. Sí, fue por es. otro actor implicado justamente en en la situación ¿no? que te vamos a platicar.
0: Sí, así es. Este, y, y, y bueno, pues eh, si quieres, vamos platicando sobre, sobre eso, sobre, sobre los actores y sobre el elemento geopolítico. ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, para comprender, me parece, cualquier conflicto que, que este sea, hay que tomar en cuenta muchos elementos. Y en este caso de la situación en Afganistán, parece considerar que Afganistán ha sido, bueno, Afganistán eh, y en general la, la, la región, pues, ha sido de interés geopolítico para diversos imperios. Vaya, desde el siglo XIX, Inglaterra, Rusia y China se están peleando Afganistán. Así de sencillo, ¿no? Sí. Tal cual Afganistán, ¿no? Justamente, eh, al, al no poder conquistarlo, ni, ni Rusia, siglo XIX, repito, ni China, es que acuerdan la creación de un Estado como, como colchón, de alguna manera, ¿no? después de la pelea justamente con, con Inglaterra. Entonces, ha sido una región de interés geopolítico. Inicios del, del, siglo, del siglo XX, hace casi 100 años, 1928 Inglaterra y Estados Unidos firmaron un acuerdo, pues en realidad para, para repartirse el, el, el petróleo. Inglaterra se quedaría con el petróleo del lado persa, ¿no? eh, básicamente de Irán hacia el este, y Estados Unidos con la parte árabe, particularmente Arabia Saudita. Eh, acuerdo que toma vida una vez más, eh, obtiene una segunda versión en 1944, y con esto lo que iba a plantear es la importancia de la región no sí, sí. Eh, geopolíticamente. Eh, ya en el caso afgano, eh, más allá de... El, el, desde que se lo peleaban pues eh, China, Rusia e Inglaterra, pues bueno, Afganistán tiene ahí una, una monarquía que termina en, 1900, en 1973 con un golpe militar, se establece ahí la república justamente, pero el gobierno que se abocaba en ese momento, eh, represor, no contaba también con, con algunos apoyos, eh, a fin de cuentas es eh, derrocado en 1978 y se impone un gobierno con tendencia socialista de hecho son prácticamente tres gobiernos porque hay un gobierno eh, se quita digamos eh, a, es, 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 es derrotado por otro también socialista los tres con más menos apoyo de la Unión Soviética uh -huh. ¿no? eh, que hay que decirlo, cuando eh, eh, viene la, la invasión soviética, viene un importante apoyo a los derechos de la mujer, por ejemplo, ¿no? un gobierno sí eh, con el Islam como, como, como guía, pero no ser digamos, el centro justamente del, del gobierno, sea una cuestión de más de enfoque socialista. Pero justamente eso es lo que provoca el, el interés de Estados Unidos, ¿no? Por, por entrar, digamos, en el conflicto. De, de, hablamos de una lógica de guerra fría, por supuesto, lógica suma cero, básicamente. no uh -huh. sí. lo el Yo lo pierdo, y hay desde Estados Unidos, particularmente justamente con Ronald, con Ronald Reagan. ¿no? Eh, y ahí se involucra Estados Unidos en esta guerra que pues finalmente termina con la salida soviética en 1989. Y entonces lo que tenemos es en realidad una suerte de, de continuación de lo que estaba pasando, es decir, no hay un proyecto político afgano porque no hay unidad, porque hay muchos eh, grupos, muchas etnias, están eh, los pastún, los pastunes que son los que dominan, ¿no? Básicamente, nada más que no son los únicos. Están los, los Tayikos, están los kazaras, están los Uzbecos, que son algunos de ellos, ¿no? Es decir, hay muchos. Ciertamente, otro elemento es la religión. Sí, el 90% es sunita, el 10% es chiita, pero también dentro de los sunitas hay diversas... Interpretaciones. Eh, ¿Perdón? Interpretaciones. Exactamente, ¿no? Okay. Entonces, no hay unidad, no hay un proyecto político, eh, son diversos grupos que pelean por el poder. Y eso es lo que sucede en el, 90, el 92 al 96, ¿no? Eh, una pelea justamente entre grupos cuando se crea el, el Estado Islámico de Afganistán y posteriormente el Emirato ¿no? de Afganistán. Uh -huh. sí, el Estado Islámico. Entonces, es parte de lo complejo, esa gran, esa gran diversidad.
0: Y estos años son los que dan precisamente nacimiento al Talibán.
1: Estos años de 1995. Exactamente. Eso es lo que, en el nacimiento de, del Talibán, posteriormente también de, de Al-Qaeda, esa, esa diversidad ¿no? de, de visiones religiosas, políticas, sociales, que son además excluyentes, ¿no? uh -huh. muchas de ellas. Entonces, es parte justamente de, de, lo, de lo complejo ¿no? de, de Afganistán. O sea, no es solo el que es un lugar de interés geopolítico, sino aparte, ¿no? eh, es un, tiene una gran diversidad étnica, religiosa, que, por decirlo menos, complica, importantemente, eh, la posibilidad de una, un, un proyecto... Eh, digamos, afgano. ¿no? Sí, claro,
0: claro. Y eso hay que sumarle eh, el, el problema que implica para cualquier nación tratar de controlar ese territorio. De, digamos que geopolíticamente es, eh, podría ser clave si uno solamente mide geográfica, no mente Asia, pues eh, Pakistán y Afganistán tienen posiciones eh, muy importantes porque están justo al centro y quien controla el centro, digamos, de ahí puedes controlar operaciones de inteligencia, militares y demás alrededor de Asia, y entonces por eso son más o menos importantes. El problema es que de, si, no, si no tomamos en cuenta las repúblicas exoviéticas el único país de la zona que está landlocked, es decir, que no tiene acceso al mar, es Afganistán. Así yes. Y entonces yo, yo argumento que parte de la, de, la, de la idea de que Afganistán sea un... se llama cementerio de los imperios, ¿no? Uh -huh. Así por lo menos los estadounidenses lo llaman. En esta idea de que es un lugar donde por alguna razón los imperios pierden, pues la razón me parece que no es ninguna magia ¿eh? de, en Afganistán, sino todo lo contrario, la falta de magia en el sentido de, de falta de recursos, ¿no? Es decir, las invasiones... Los imperios y demás se sostienen de, de los recursos que se pueden extraer de los lugares que invaden, y Afganistán es una zona muy pobre, ¿no? Es una, forma, una zona muy pobre, con, con, con pocos recursos que explotar, ¿no? Otra vez, te combina el asunto de tener un, un espacio geotatórico especial, importante, pero que no tiene recursos. Entonces, cuando tú llegas y quieres dominar Afganistán por 5, 10, 15, 20 años, pues no te toca más que ponerle tu bolsillo, porque no le puedes sacar digamos de los afganos o de su territorio para mantener la invasión y por eso es un cementerio de imperios, porque cada, cada vez que se intenta, pues se falla no hay, no hay bolsa que resista ¿no? ese tipo de, de digamos de flujo de capital necesario para mantener la, la invasión y, y la economía afgana es una economía, la verdad lenta y y me parece que hasta ciertos momentos eh, sobrevalorada. Por ejemplo, los, las exportaciones en Afganistán eh, son, siempre fueron pues, muy bajas porque su, su capacidad de, de, de producción y exportación siempre fue baja. Empezó a, a avanzar en los últimos años ¿no? con la consolidación de un gobierno, sí, corrupto, el de Ghani y demás, pero bueno, un gobierno que dio cierta solidez durante algunos años y el, eh, la economía. Empezó a mejorar, pero el casi el 50% de, de, lo que, de lo que exportan son, son tapetes persas. Y el 50% de su mercado está en Pakistán. Es decir, no son una potencia ni mediana, ni pequeña, en términos de economía, no tienen recursos, no es que tengan eh, 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 petróleo, no tienen gas. No tienen litio, o sea, es decir, no hay un recurso que pudiera eh, permitirles mantener ¿no? este, la atracción de, del imperio. Tienen,
1: pero no, no se han explotado. O sea, tienen en el norte hay petróleo y hay gas, y ahí se descubrió litio, justamente que lo, lo va a exportar China, pero no se está explotando.
0: Bueno, eh, bueno sí, el problema hay es está explotando. sí, el problema es que no sabemos de qué tamaño. Exactamente. Es, que es muy probable que este, no sea como el de México, el de litio, por ejemplo, pero no, pero, pero no, tienen, no, no, no están explotados, como dices tú.
1: Y, no, y, y en buena medida es justamente por la historia eh, de Afganistán tan convulsa, ¿no? en buena medida. De lo que más, es de lo que más eh, producen es eh, opio, ¿no? que sí. sí creció de una manera descomunal en estos 20 años. Pasó de, de 8.000 toneladas en 2001 este uh, no que lo que han producido pero es no perdón producen más de ocho mil toneladas que es el 90% del consumo mundial sí las áreas crecieron mucho no pero, pero aún bueno, así, es el opio.
0: en comparación con el pero en comparación con con sus tapetes persas o sus tapetes este árabes eh, eh, ah, no sé el, eh, el, la, la producción de lo que ellos llaman planta medicinal en su exportación, está registrada, ¿eh? es, como del, es como del 15%. Es mucho, sí, o, sea, es, claro, es, o sea, deja claro. más dinero vender tapetes que, que, que opio hoy en día, digamos, el regulado.
1: Claro, porque es algo similar a, a quien, digamos, a, 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 <coughs> si fuera un campesino que siembra marihuana, ¿no?, no se va a llevar la, la, la gran lana, el campesino. Claro. ¿no? Es algo similar. O sea, no se están llevando ellos. Ellos se quedan con una mínima parte. ¿Sí? O sea, quien comercializa es quien se lleva el negocio. Ellos no. Claro. La pregunta es no, quién o sea, comercializa. A, a, exactamente. Entonces, mm. Además, sí. Entonces, es, es, claro. es,
0: un, es un problema, este, digamos, grave. En general, eh, para Afganistán... Eh, el ser un está en una región pobre, posiblemente la más pobre de la de, de, de esa pequeña zona porque hacia el norte todas las eh, repúblicas también eh, digamos esta, esta zona donde dices que, eh, donde hablamos del, de sus yacimientos en realidad es porque los del norte sí tienen, ¿sí? Las sí. repúblicas ex soviéticas sí tienen este no son Af Pakistán no es pobre como Afganistán y pues India e Irán mucho menos. Entonces, es? Pakistán es el, 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 el patito feo en términos de que es el, es el país más pobre, es el territorio Afganistán. más... Po perdón, Afganistán. Es ¿Qué? el más es el más pobre de la región. Y ese es un problema, un problema para, para, los, eh, para los... para el Talibán y para, para los contrarios, para cualquier grupo contrario. Porque cualquiera ¿Sí? que intente establecer el poder, necesita recursos para intentar consolidar cosa que nunca ha sucedido, el Afganistán. Así es. ¿no?
1: Entonces, y además es un, es un lugar de interés eh, geopolítico por el paso de gasoductos, oleoductos, ¿no? eh, que van de Irán, de Irán a China, a las repúblicas soviéticas, Pakistán, en fin, es un lugar de interés. Así Es ¿no? mm -hmm. Es también. Sí. Por eso ahora, eh, ante la retirada estadounidense, pues ganan, eh, que la otra que es bueno, ¿quién gana ante esto?, pues gana China, que ya tiene acuerdos con Afganistán, pero ejecutar algunos de los elementos. Eh, aparentemente gana Rusia. ¿no? Hay que ver qué otros actores pueden también ahí cómo salirán. Probablemente, probablemente Irán, inclusive. Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, la,
0: la eh, aquí, aquí digamos que todos ganan, incluso los Estados Unidos, en términos de que la derrota significa ganar en términos de seguir pagando menos, ¿no? o sea, tener que vaciar menos capital a esta invasión, ¿no? entonces en, en eso ganan, este, y probablemente si, si lo quisiera vender como tal en, algún, en, en el futuro, se puede decir si es que lo logra consolidar, un cambio de paradigma de política exterior en uh -huh. los Estados Unidos, este, Joe Biden podría ganar mucho a partir de, de la salida y modificación de la política exterior, todos los, demás, todos los demás ganan menos los afganos y las afganas que se quedan ahí, ¿no? Este, en un país de, en esta convulsión y bajo un, un régimen talibán que no parece, a mí no me parece. Entiendo que puede ser podría ser un poquito más moderado en su lenguaje especialmente y en su forma de expresión eh, porque se, se da cuenta que, una, que un Afganistán dividido es lo que permitió, o, o lo que lleva a la, eh, eh, a la invasión y a, y a mantener a los estadounidenses 20 años ahí, entonces me parece que puede que, lo hagan, de esa manera pueda que cambie en su forma pero aún así, no me parece una, eh, eh, que, los, que el talibán tenga una, un plan mucho más eh, digamos, claro en términos de administración y demás, para, para, para dirigir el país ¿no? y la eh, y, bueno, China, Rusia, todos, todos ganan geostratégicamente porque, bueno, eh, se expulsa al, al, digamos, al enemigo, ¿no? Uh -huh. este, el contrincante de la zona y, y el, el, el contrincante sigue sin poder definir su, su política exterior y su, y su capacidad de acción militar.
1: Claro, eh, el, el Talibán, en efecto... Eh, se mostró con un discurso un poco más moderado, ¿no? Eh, pero también a los pocos días comenzó a haber contradicciones entre declaraciones justamente de talibanes, ¿no? Sí. Eh, a cargo de algunas provincias, en fin, había quienes decían, no, 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 o sea, es el mismo sí. gobierno de hace 20 años, es la misma visión, son las mismas ideas, eh, se vieron cambios digamos, físicamente en algunas ciudades, de manera muy, muy rápida, eh, conscientes mayormente, precisamente, de la cuestión que tiene con, con la mujer, ¿no? con derechos de la mujer, eh, cosa que es verdaderamente muy, muy, muy lamentable, por decirlo menos. Eh, en efecto, se duda que tengan un buen proyecto de gobierno, en términos de, hay que generar estabilidad. Eh, Cosas que sí lograron, pero también sabemos cómo lo lograron hace ya. Ah, eh, 20 años, Exactamente, 20 años. 20 años ¿no? ah, un poquito más. Eh, sabemos cómo, cómo lo hicieron, pueden generar esta ley de ese orden, pero hay que generar también dinero, hay que generar desarrollo, hay que generar empleos. Eh, no hay comida, no hay medicamentos. Entonces, todo eso, ¿cómo, cómo lo van a hacer? ¿No? Eh, es parte de, de la gran pregunta porque para eso necesitan apoyo, necesitan que se les abran puertas, necesitan comercio, necesitan préstamos, necesitan dinero, y no se sé, eh, ve justamente de dónde vayan a obtener eh, eso, si no es de los aliados que están viendo ahorita, que ya los comentamos, China, Rusia, básicamente, por ahí un poco Pakistán, pero quién sabe si les alcance eso para tener un, un gobierno estable, porque además tienen un enemigo muy importante adentro, que fue el que puso... El, el la bomba no el, el, el atentado afuera del aeropuerto de Kabul. Sí, ICSK, sí, exactamente.
0: Sí, sí el sí por supuesto Tienen eso sí y, y los eh, y los tradicionales mujahidines este del norte de la Alianza del Norte que son sus eh, rivales tradicionales. Y, y, y sí el talibán el talibán es una serie de células y es muy difícil organizarse en cualquier tipo no nada más son ellos cualquier tipo de, de guerrilla que se organizan células cuando intentas poner establecer orden eh, es lo más complicado y me parece que eso es lo primero que van a, a, a tener que lidiar con lo que van a tener que lidiar que es poner orden entre sus rangos
1: entre, su, entre sus grupos no si no es lo mismo ser oposición a ser gobierno, menos aún ser guerrilla a ser gobierno.
0: Sí, así es, así es. así es. ¿No? Especialmente una guerrilla, digamos, tan grande y, 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 y tan, tan hecha de esta manera. decir si una cosa es una guerrilla en una montaña que es semi-militarizada o, o, o las FARC, por ejemplo, ¿no? que son mili como, eh, como milicias, es en realidad los talibán, ¿no? el, tal el talibán es más bien como una, como una organización civil que se arma espontáneamente para sí. se armaba para hacer ataques específicos, ¿no? y se retiraban y volvían a ser como el ataque mosquito, ¿no? Este así es. eh, pica y ataque y retira y así y así se y así se mueve no es una no es una organización militarizada es un, es más bien socio religiosa digamos así es y entonces eh, se armó eh, sí sí y entonces y, y, pero además pero no, no tiene disciplina no no tiene necesariamente mm. disciplina militar y esto van a tener que hacerlo. Ahora, los brazos caídos que vimos del gobierno que abandona a los afganos y los brazos caídos del, del ejército, puede que mucha gente del ejército diga, bueno, pues ahora cooperamos, tenemos el entrenamiento que nos dejaron los estadounidenses. Eh, hay que aclarar que los estadounidenses no les dejan el gran armamento. Y explicaba yo que era por, por dos razones. Una, porque en Irán les sucedió, no, este, armaron hasta los dientes al Shah, cuando viene la revolución iraní, este, el nuevo gobierno revolucionario iraní ¿no? este, eh, de la República Islamista se queda con, con la infraestructura que había en Irán, que había sido en buena manera digamos, eh, propiciada y semipagada por el gobierno estadounidense. Eh, lo mismo le pasa en Irak, cuando, cuando ISIS se queda con el armamento, con los vehículos y demás del norte, y se, crea, eh, y, y, y se crea ISIS y el califato, yo creo que frente a esas opciones, los estadounidenses decidieron no armar hasta los dientes a los afganos, porque sabían que en algún momento iban a caer, porque entre el gobierno corrupto y, la, y, la, y el ejército desorganizado, por más entrenamiento que se le diera, este, iba a caer, entonces decidieron... Mejor no los armamos. Ahora este es un, es un círculo vicioso porque posiblemente al verse no suficientemente armados y apoyados el ejército afgano, pues cuando se retiraron los estadounidenses también levantaron las manos y dijeron bueno pues que pasen pasen que pase el talibán, no o sea si claro. estos no nos dejaron suficiente armamento y estructura pues no lo vamos a, a, a intentar eso también porque también sabemos lo mismo que ellos que van a tomar el poder. Entonces, si ahorita los, sí. los atacamos o los intentamos frenar por cinco años, vamos a tener que pagar los platos rotos. Entonces, Perfecto. mejor lo dejamos pasar. Es un círculo complicadísimo de mm -hmm. cuán no, no creo que no había forma de salir. Por eso nadie quería sacar a la, 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 eh, al ejército estadounidense.
1: No es decir, me refiero a ningún eh, eh, presidente estadounidense. Es un ejemplo, eso que comentas, es un ejemplo justamente de cómo fracasó el intento del... Nation Building, ¿no? O sea, no, no pudieron construir un, un Estado, digamos, no pudieron claro. construirlo. ¿no? Claro. Es, esa era la idea, construir un Estado, evidentemente, eh, simpatizar que con, con los estadounidenses, que abrir un poco las puertas de la región, una suerte de cuña, ¿no? Sería ideal por, por donde estaba, les podría permitir acercarse. Eh, un poco manejar de mejor manera, digamos, Irán, ¿no? Eh, pero fracasaron, no hubo manera de construir una, una sociedad democrática, ¿no? No hubo manera uh -huh. de construir un gobierno democrático. Eh, democrático, que, que lo, que, lo cual quiere decir, simpatizante de los intereses estadounidenses, por supuesto, ¿no? Pero no hubo manera de crear estructuras. Mm. Claro, sí. No hubo forma, ¿no? ni en el gobierno, ni en el ejército, eh, no hubo manera.
0: que ¿no? sí, sí, ni, ni en Irak, donde hay eh, recursos, es. ¿no? O sea que no, no es menos torcido el vericueto ahí, en términos de social y religioso, ¿no? también con, con grupos importantes, sunichia y, y este y kurdo, eh, mm. pero, pero el problema es el mismo, creer que puedes llegar e imponer una forma de organización, ¿no? Que es muy interesante, en, 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 en la zona, Pakistán, Afganistán, este, eh, la Irán, se movieron de, de, digamos, de gobiernos occidentalizados, que es. fueron especialmente sus, sus, digamos, sus monarquías. El Shah, por ejemplo. ¿No? Sí, clarísimo. Sí. Este, sí. Se, lo, es que, el... lo que generó fue la, una ola eh, contraria, ¿no? Es, es extrema, eh, ortodoxa. Y, es. y lo mismo, en la zona está sucediendo. No, 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 es, no creo que sea específico de la zona, pero es interesante es decir, porque es un fenómeno que tiene que ver con la invasión. Es decir, hay una idea Exacto. de estar siendo invadidos no solamente militarmente, sino culturalmente. Y hay una, contra, hay una reacción en la que mucha que la que mucha gente apoya, ¿no? sabe que le puede ir mal, a muchos afganos saben que después no les va a ir tal vez muy bien con, con, sí. que, con, con el talibán, pero prefieren a tener a los al ejército estadounidense otros 20 años ahí.
1: Entonces, o sea, una dígame, una versión local, ¿no? a la a la invasión extranjera.
0: Así es, este de, 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 de su infieles. caos a nuestro caos, pues mejor es nuestro, ¿no? Entonces, pues sí. Este, eh, preferimos el local y entonces ya vemos si lo modificamos nosotros pero entonces hay que asumir porque aquí es muy importante yo siempre siento este, este tipo de elementos eh, porque todo mundo de pronto nos movemos en este filo delgado entre el intervencionismo y no no cuando intervienen los estados ah no es que son muy intervencionistas es que las potencias es que... entonces cuando dejan que no cuando no intervienen llegan que pase esto ah no porque no intervienen o sea exacto, hay abusos exacto. de derechos y, ah, pues sí entonces estamos a favor o en contra de la intervención, porque pareciera que estamos a favor de la, de, de, la, de, de sí y de no, dependiendo de cómo se nos, este, nos gusta lo, lo, lo que vemos en, en, en el país o en la región que te ha intervenido. Y lo
1: creo que es, lo, lo creo que es peor. O sea, se parece que lo, que lo que se quiere es algo muy muy naive, muy inocente, no, de un intervencionismo de las potencias, no, pero idealista. Sí, sí, que intervengan no. las madres teresas de Calcuta. Es, pero muy de buena onda, sí, ¿no? Sí. Así, eh, respetando. Eso, así no suceden las cosas, ¿no? ¿no? Porque además van a intervenir, eso es decir, que van a invertir dinero, van a se van a perder vidas, uh -huh. ¿no? Lo cual le importa al país que está enviando soldados. Sí, sí. O sea, está, está, pues, está invirtiendo en algo y no lo que lo que espera de ganancia no son aplausos sí no no no, no. ¿no? tal vez los canadienses sí pero nada más ¿no? este, o sea esperan algo uh -huh. de regreso entonces uh -huh. eh, los países eh, es muy fácil tú has amando cuando fue esta cuestión de la independencia de, de Sudán del Sur uh -huh. no sí. enseguida el mundo Volteó los ojos, y sí, este, Sudán del Sur, que, que se libere, como no, la, la independencia, ta, 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 ti, ti, ¿no? Darfur estaba unos kilómetros sí, más es. al oeste. Y nadie fumó Darfur. Sí, ¿no? ¿no? Nadie fumó Darfur, ¿no? ¿Por qué Sudán del Sur sí? Porque había petróleo. Uh
0: -huh. yeah. Y nadie fumó Darfur. Digamos que los, los que fumaban Darfur eran los que también los, lo habían estado fumando por los últimos 5 o 7 años. Es decir, esos, ¿Sí? esa, ese, ese grupo fue muy pequeño, ¿no? Pero
1: el resto... Claro, no. Sí, sí. Exacto, porque los países operan por intereses. Así es. Así es. Por intereses, no por idealismo. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿No? ¿Sí? Eso no
1: es de buenas voluntades. Entonces, ¿y aquí si yo... pides que un ah, país sí, 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 intervenga, sí, sí, sí. si que un país intervenga, ese país va a querer una recompensa.
0: Sí, pero y no lo va a hacer, porque si te tiene, si, si es, es otra vez un círculo, ¿no? Sí, a un, a un país va a intervenir sin que se lo pidas. Cuando se lo tienes que pedir es porque no, ah, tiene, claro. porque no tiene intención, y no tiene Exacto. interés en hacerlo. Interés. No interés. No, 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 es decir, eso es medio, medio, medio. Eh, eh. Eh, sin sentido pedirle a un país que intervenga, pues si no ha intervenido es porque no tiene interés, y si claro. le pides que intervenga, interviene, va a intervenir mal, no va a intervenir como tú quieres tampoco, porque ni va a, tener los, ni va, ni va a poner los recursos, ni va a apoyar las iniciativas que tú crees que tendría que ser decir, si no funciona así. Ahora, si queremos que tenga, que creemos que tiene que intervenir y que los estadounidenses tienen que estar otros 20 años ahí para garantizar los derechos de todos y todas en Afganistán, pues entonces que se haga, pero entonces asumamos que la intervención sí nos gusta, John, yo Exacto. estoy en contra de, de esta visión, pero entonces uh -huh. alarga, hay que reconocer que el intervencionismo es positivo. Y ese es el intento viejo, este, pues ahí medio, este, medio fumado, que se intentó ah, en 1994-95, durante el intento, donde los preparativos para la conmemoración de los 50 años de la, eh, de la fundación de la ONU, eh, desde entonces tenemos todo un debate sobre el intervencionismo humanitario que se ha quedado uh -huh. estancado por obvias razones, porque no tiene sentido. Nadie invade humanitariamente. Es imposible. Y Nadie. cuando lo hacen, lo hacen mal. ¿no? Este, y si no, bueno, hay que ver Somalia para, para entender un poco cómo funciona el intervencionismo. O Libia hoy, ¿no? Para entender cómo. Y tampoco se argumentó
1: humanitariamente.
0: Bueno, eh, las dos sí, en realidad los dos o sea, sí, la, la, la entrada a somalia... Sí, pero es un porque hay, un colapso, de, hay un colapso
1: del gobierno. Sí, pues, pues es
0: humanitario, igual, sí. que, igual que en Libia, hay un colapso del gobierno, bueno no, el gobierno va a atacar a la sociedad civil en, en el este, ¿no? entonces hay que detenerlo, y por asuntos humanitarios hay que, hay que bloquear aéreamente este, al gobierno de Libia, ¿no? y prácticamente lo destruyen, y hasta hoy sigue siendo un caos. No, lo único que se generó fue caso en la zona no que se había sido mejor antes, es que era de malo o de peor ¿sí? pero la, 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 el asunto aquí es el asunto si voy a intervenir y solamente intervenir humanitariamente es la peor forma de intervención que hay, porque no hay objetivos o sea, hay objetivos como muy vagos muy generales y de construcción de naciones, ¿no? De, de reconstrucción ideológica y demás que bueno, no se hace en una ni en dos generaciones ¿No? Entonces, ahí hay el problema de, de Afganistán. Y, y si quieres, este, platicamos el, el otro tema. no este, Hablemos del, del tema, de la, de la grave legislación que fue aprobada en Texas, una eh, legislación que restringe el aborto legal ¿no? hasta las seis semanas. Eh, eh, lo que hace es que no protege a las mujeres con, eh, con su, su derecho de acceso al aborto cuando son víctimas de violación o de incesto, ¿no? Uh -huh. Este, y, y bueno, tiene una serie de aristas y complicaciones. Entonces, este, que tiene que ver también con, con el actuar o no de la Suprema Corte.
1: Claro, el, el, el gobernador de Texas ¿no? anunció justamente esta nueva medida, esta nueva ley que impactaba. En, eh, pues, bueno, en, lo, en lo que generó Roe versus Wade, te comentaremos un poquito, eh, y entonces se pide al Suprema Corte que, pues, que intervenga, ¿no? que, que, que niegue, digamos, que cancele esta posibilidad de esta declaración en Texas para que sean las mujeres el acceso justamente al, al aborto, ¿no?, en donde, bueno, cada gobierno estatal puede, puede matizar, digamos, cuándo puede una mujer ¿no? acceder, acceder o no, pero esta es sumamente restrictiva. Por eso se pedía que, que la Suprema Corte este, interviniera. Y bueno, lo que es la Suprema Corte es no vamos a meter las manos. ¿no? Lo que decide es no meter las manos. Eh, ganan, recordemos que son nueve jueces y juezas no, en la Suprema Corte, eh, gana 5 a 4 el no intervenir, ¿no? Por lo cual se mantiene justamente la ley en Texas, que hace un par de días entró en vigor. Eh, llama la atención que los cuatro jueces, o creo son, son tres hombres y una mujer, ¿no? Me parece, este que votaron en contra, entre ellas Sonia el Sotomayor, eh, la juez. Cada, cada uno y cada una de ellas escribe justamente un posicionamiento de por qué están en contra. Es importante esto porque es poco común. Sí. Eh, cuando hay una votación en la Suprema Corte, el, lo, los jueces, digamos, que, que pierden la votación no siempre escriben un posicionamiento. Uh -huh. Y menos aún cada uno y cada una de ellas. Menos aún, es todavía más extraño. no uh -huh. Pero lo hacen justamente por lo que parece que sí está en juego. O sea, de un parece porque de unos días para acá, este, ya cada vez hay más estados que comienzan a decir que van a seguir los pasos justamente de Texas. ¿no? Es decir, eh, lo que está en juego es el road versus Wave, ¿Sí? que es lo que comentamos justamente, amando parte de lo que comentamos en el primer episodio de Nomos Político Podcast, a raíz del fallecimiento de la juez Ruth, Ruth Bader Ginsburg. Gracias. Uh -huh. RBG.
0: Sí, en, en, eh, bueno, el, eh, <coughs> nada más para acotar lo de, lo de la Suprema Corte, me parece que no, la Suprema Corte no decide no actuar. Eh, lo que dice, deja abierta la posibilidad de actuar de otra manera. O sea, el, el, este, se le complicó dos cosas. Uno, eh, el, la forma de acción por cómo está escrita la ley este, los, al parecer eh, los republicanos en las eh, legislaturas estatales han encontrado la llave para hacer que la Suprema Corte no pueda intervenir eh, es, un, es una cosa legalista y muy complicada eh, de entender entre ellos tiene que ver con lo peor de la, de la legislación que, que se aprobó que lo que hace es delegar, es decir, no es, no son oficiales del gobierno los que tienen que lidiar con eh, restringir la, eh, el acceso a, al aborto en, en Texas, sino se le se, digamos que se le delega al ciudadano común el eh, el actuar en contra, ¿sí? Entonces lo que hacía Roe vs. Wade eh, este, desde 1973, es limitar, limitar la capacidad que tenían los estados de a su vez limitar el acceso limitar, las, así es. Al, al, al aborto. Mm. Entonces lo que hace esta vez, porque además así funciona el, eh, el, el, el derecho de, de, de la tradición estadounidense, bueno, inglesa, ¿no?, eh, de, a, a partir de limitaciones, ¿no? Entonces, esa limitación a los estados de no poder limitar no aplica directamente en este caso, porque lo que es la legislación es que le, da, le otorga poder a los ciudadanos para que actúen en contra de quienes se realizan un aborto, de quienes buscan eh, realizarse un aborto, no, no se realizan, pero buscan realizarse, de quien busca información, de quienes ayuda, ¿sí? A decir, quien les ayuda quiere decir de quien les, quien, quien, quien les da consejo, quien, este, quien le acerca las, las condiciones, mm. del taxista que las lleve a la clínica, todos pueden ser ahora llevados a corte por participar de, sí, de la voz. Y lo otro es que en la, en la siguiente parte de, la, de lo que pasó con la Suprema Corte es que ya entrada en vigor la, la ley, los. Eh, Ciudadanos y organizaciones de Texas, eh, bueno, mayoritariamente ciudadanas, por supuesto, es, le piden a la Suprema Corte que intervenga en términos de que, detenga, de que detenga la aplicación de la ley y la Suprema Corte dice que no tiene, no tiene condiciones para hacerlo. Que no hay las mismas razones por las que no podía, no podía llevarse el caso inmediatamente a la Corte es por lo que no se puede detener, ¿no? Pero, de nuevo, me parece que, que lo que sí hay es la posibilidad de llevarlo. El problema es que hay que plantear el problema de manera muy clara. Y el problema, eh, en general, es que el Robert weight Wade se quedó eh, corto. ¿no? corto desde el principio. Desde el principio, así es, lo platicábamos ¿no? este, en, el, en, el primer, en la primera emisión. En el primer podcast. intento, así la primera es. versión, ah, sí. No, no, y en el primer intento también. Claro, de, el primer, eh, sí pero el, Cuando hablábamos de que, de, de que había críticas incluyendo de, de RBG, de la juez RBG, Exactamente. En, um, eh, con respecto a la decisión de la Corte con Robert S. Wade, porque, porque no estaba como bien fundamentada, bien escrita, no era suficientemente sólida. Uh -huh. Y llegó el día en que no es sólida, ya encontramos la manera, digamos, por lo menos de ponerle el pie y posiblemente de romperla. En la, la, sí. la, la esperanza es que no y que haya un... Este, unas decisiones en contrasentido por parte de la Suprema Corte en el futuro, eh, que no será inmediato, pero eh, Robert's web Wade ya no funciona. Y entonces reacciona el, el, los demócratas, el presidente Biden dice, bueno, entonces tenemos que usar el legislativo para generar un tipo de protección a los derechos de las mujeres. Así de, oye, es 2021 no te parece que tenía que haber sucedido antes. Este, ¿por, qué no, ¿Por qué no hacerlo en 2010 cuando tenían una importante mayoría este, y, si, y, el, y un peso más o menos equilibrado en, el, en, en la Suprema Corte, ¿no? Exactamente. Bueno, pues llegan tarde, ¿no?
1: Todavía está bar no Y sí. es que sí, eh, Wade, eh, perdón, Roe, B-Wave, eh, parte no de la protección al, al derecho, digamos, de la mujer, ¿no? Sobre decidir eh, sobre su cuerpo, ¿no? Sino parte, como tú bien comentas, de prohibir al Estado la prohibición. ¿no? sí, pero eso, eh, no es prote eso no es proteger, eso no parte de eso.
0: Bueno, lo único Entonces, que protege Robert S. Wade es lo que el, la base está sobre, sobre sí, el derecho... El debido al, proceso. Bueno, parte del debido proceso, pero eh, sobre la base de el, la, eh, el derecho a la, eh, a la privacidad o a la intimidad. La privacidad. Es decir, es, es, una, es un asunto privado la decisión sí. de terminar... Una, este, un embarazo y por lo tanto los límites no pueden ser absolutos ¿no? Así es. Este, ese es parte del argumento, pero el argumento se va hasta ese punto y no queda puesto en, eh, en, en, en Robert S. Wade un, una declaración que diga es derecho inalienable de las mujeres ¿no? el control sobre sus cuerpos, que tendría mm. que ser la base de saber si sí o no si hay restricciones o no, tendría que ser con base en ese
1: derecho Exacto. Y luego otro elemento que... Eh, no sé si voy a explicar o no, francamente. Ah, eh, yo cuando, cuando me enteré de, de eso que voy a comentar sí dije, ¡ah, caray! Eso no, no pinta bien. Que es la, la propia eh, es Nancy McCorby, si no no recuerdo, que era, eh, ella era Jane Rowe, justamente. Uh -huh. no eh, Años después, ella se arrepiente y dice, bueno, la verdad es que estoy manipulada por dos abogadas no que querían hacer algo, pero yo me arrepiento. Y ella se vuelve... Una, eh, una, una crítica justamente de Roe versus Wade, ¿no? Uh -huh. Ella, de hecho, le pide justo en la Suprema Corte que reconsidere, ¿no? Porque ella misma se arrepiente, junta firmas, ¿no? En fin. Entonces, eh, es decir es al decir, bueno, es que me arrepiento, fui manipulada y además mentí, eh, no sé si puede aplicar esta cuestión de fruto, fruto del árbol envenenado, pues, uh -huh. ¿no? Claro. Vale. Eh, porque, porque todo en realidad surge, el, la, el origen de todo eh, surge de una falsedad. Sí. Entonces, no sé por ahí, lo pueden pero, también intentar. Eh, pero, es, pero, pero bueno.
0: Ese, ese, ese caso hubiera funcionado antes, si hubiera funcionado hace 15, hace 10 años también, y no funcionó. Es decir, uh -huh. este, yo creo que, 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 el, que este caso que dices lo que hace es también refrendar la idea de los, lo conservadora que es la, la, la sociedad estadounidense. ¿No? Uh -huh. Este. A pesar de que hoy hay una mayoría importante que dice que las mujeres tendrían que tener acceso libre a este. Al, a terminar sus, eh, sus embarazos en ciertas condiciones. No nada más porque sí, y no todo el tiempo. Es decir, encontrar esa opinión es muy difícil. Yo sí si hay, si hay mucha gente que está de acuerdo que en cualquier momento, ¿no? Y yo me sumaría a ella en cualquier momento y, y, y bajo cualquier condición, ¿no? que tendría que estar bajo con de, de su cuerpo tendría que estar bajo su control. Pero hay una mayoría que dice, bueno, sí, con estas limitaciones, ¿no? El problema en, en Texas es que prácticamente... Cancela la posibilidad, porque pues, la, no necesariamente las mujeres saben a las seis semanas que están embarazadas, exactamente este, eh, evidentemente en casos de violación seis semanas es casi imposible, hay que, o sea, hay que pasar por el trauma y después hay que desenvolver eh, la posibilidad de, de acusar ¿no? que, que uno fue este, víctima de violación y después este, la, toda la resolución de, de, de o sea, tomar la decisión de, de terminar el embarazo, pues no puede hacer, no, no, seis semanas, es imposible. Entonces lo que hace prácticamente es cancelar la posibilidad, digamos, casi prácticamente de, 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 de realizarse
1: abortos, ¿no? y, y bueno, ya se están sumando, comentamos, a los sumando estados. Mississippi es quien más, tiene una postura como más agresiva, ¿no? Eh, la, la, la fiscalía del estado eh, comenta que le va a solicitar a la Suprema Corte que anule el veredicto de, de Roe versus Wade, ¿no? Mm -hmm. Entonces mm -hmm. sí se están sumando, por eso se ve como una amenaza, que lo comentamos un momento, ante la, el fallecimiento de, de RBG y el nombramiento por parte del presidente Trump en ese momento de una nueva juez, precisamente conservadora, pues daría una una ventaja, en ocasiones clara ventaja, a la, la conservadora de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Scotus, ¿no? Lo que mm -hmm. sucedió con el nombramiento de Amy Connie Barrett. Y está aquí como la primera, tal vez la primera muestra de de ese, pues de ese cambio y esa amenaza justamente a una eh, pues decisión tan importante en su momento, allá por el 73. Así que es, Fue sí, el sí, Roe sí. versus Wave.
0: Sí, y hay que decirlo que, eh, eh, y, y enfatizar que no es una pequeña mayoría y como de panzazo este, sucede, es una mayoría 7 a 2 en la sí, Suprema dos. Corte en, en, en 73. En la sí,
1: claro.
0: Hoy el problema es que siempre, el problema de la Suprema Corte estadounidense en general es que siempre ha sido política, siempre ha sido politizada y hoy mm. es ideológicamente, ideológicamente radical y politizada, ¿no? Y mm. hoy hay una mayoría conservadora 6 a 3, solamente hay sí, 3, el único que se mueve, que es muy interesante, porque... Fue Roberts, ¿no? Sí, pero Roberts es el que es el, 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 el presidente de la corte, el chair, sí. ¿no? Uh -huh. Este, es el... Eh, eh, acaba siendo, bueno, cuando cuando lo... Cuando lo a él lo, eh, lo nombra George W. Bush y en ese momento era... Eh, pero un lagrimeo liberal de decir este no el señor ultraconservador, sí. ¿cómo va a ser este, eh, eh, de, la suprema, de la Suprema Corte? Además, presidente, porque eh, es tan absurdo y tan vieja la, la situación de la, la, la institución estadounidense que la presidencia de la Suprema Corte no es rotativa ni nada, sino que uno asigna, es decir, cuando la, la silla como tal queda vacía, el presidente que está en ese momento en el poder decide quién va a ser el presidente. Así y si es. consigues que, eh, nombrar a alguien joven, pues ya joven. controlaste la, sí. este, eh, digamos, la Suprema Corte por 20, 30 años, ¿no? Y eso está pasando mm. un poco con Robert, pero interesantemente se ha movido tanto a la derecha el resto de los, de los nombramientos, que Robert, que era el, el, sí. el terrible temor el de los radicales, ahora se junta con los liberales y vota con ellos. Por la extrema... Eh, su, sí es. Eh, es decir, eh, nos, nos alarma la, la, eh, la situación en Afganistán con el Talibán. Usted es alarmante la situación en los Estados Unidos con estos jueces, ¿no? Porque tiene una mayoría ideológicamente cargada, políticamente cargada, eh, y, no se le, y no se le ve fin, ¿no? Uh -huh. Uh, a Joe Biden probablemente se le, le, le toque nombrar a uno, ¿no? Este eh, porque de los conservadores, pues eh, la mayoría son más o menos nuevos, ¿no? Eh, eh, no creo que vaya a haber muchos, este, eh, muchos cambios, ¿no? Y, y um, Breyer, posiblemente, que es el otro liberal. Que ya tiene muchos uh -huh. años eh, de, de juez, este posiblemente se retire. Yo creo que espero que se decida retirar, retirar en este en el próximo año, probablemente, y le dé espacio a, eh, eh, a Biden para nombrar a alguien antes de que pierdan
1: mayoría en el Senado. Entonces, bueno, sí, porque no... son ahorita, están, están Breyer, que lo nombró Clinton, Sonia Sotomayor, ¿no? Así es. Con Barack Obama, Elena Kagan, también con Barack Obama. Así es. Pero luego están este Neil Gorsuch, ¿no? Uh -huh. Que lo nombra Trump. Trump sí. eh, Brett Kavanaugh, también Donald Trump. Uh -huh. Y Amy Coney Barrett, que ya comentamos, por Donald Trump. Así ¿no? es. Todos esos sumamente conservadores. Son, son los nuevos, pero Exacto, los dos los viejos nuevos. son, sí, eh, son ah, y Clarence y
0: y... Alito Clarence y Clanes Thomas. Sí, así es. Que son, sí. eh, que son ultraderechosos. Son, ah, como, son como jueces del de, de, de sí.
1: siglo XVII. Claro, Thomas, que además tuvo una, digo solo para comentarlo, una nominación muy raspada.
0: Bueno, sí, y, a, y Pero, al final se la, co, se, medio, se la pueden cobrar, por eso no le damos muchas vueltas, porque por lo menos en Estados Unidos no se le da muchas vueltas, porque uno de los senadores que, que no hace mucho cargo a los casos que en contra de él, a los cargos en contra de él, y que digamos, facilita a cierto punto uno su, no, su este, que se ha nominado y que se vuelva este juez de la Suprema Corte firmado. es Joe Biden, ¿no? Yo Biden. Entonces, este, <risas> no, ahorita no le van a mover a esas razones y a esos porqués, pero eh, eh, digamos que si uno ve alrededor del mundo, posiblemente, si uno es serio con la crítica con respecto a que estas, estos, a estos niveles de, 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 de Suprema Corte, ¿no? especialmente en el caso de Suprema Corte de Justicia o Constitucional uh -huh. en algunos países, que sea más o menos eh, eh, equilibrada, eh, si no necesariamente neutral, la peor entre los países desarrollados es la estadounidense. Sí. Es la peor Suprema Corte posible. Y, y bueno, ahora eh, habrá que pagar los platos rotos de que la señora eh, RBG Prut. no haya Gracias. decidido irse, porque efectivamente Retirás. yo creo que... Yo lo he pensado mucho, Así me parece es. que una de las razones es porque es demasiado poder para el señor este, Barack Obama nombrar a tres. A cuatro. Me supongo ajá. que en ese, en, ese momento, sí. en ese momento se imaginó, claro. dijo, es demasiado poder, no, no 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 es buena idea que yo renuncie ahorita. Digo, a menos, a menos que la otra opción sea: pues, yo me aferro al hueso y no me quiero ir de mi trabajo, ¿no? Este, pero, la, pero la otra es: en términos de, de equilibrio, me parece que no es buena idea que yo, re, que yo renuncie ahorita, ¿no? Ajá. Este. Pero bueno, le sal, te sale el tiro por la culata, esto abre uh -huh. la posibilidad de que, bueno, y además iba a tener, como decías tú, una, una cuarta eh, opción de, de nombrar este eh, uh -huh. Barack Obama, pero es bloqueada por los republicanos, y eso le acumula el nombramiento así de tres a, este, uh -huh. a Donald Trump. Uh -huh. Entonces... Ruth Bader Ginsburg, al no tomar una decisión a tiempo, en realidad abre la posibilidad abre la puerta. de esta monstruosidad sí. de Suprema Corte que hoy tiene. Que estamos viendo hoy en día.
1: Así es. Así es. Pero bueno. Pues aquí le dejamos, Amando. Así es. Muchas gracias a quienes nos acompañan, quienes nos escucharon en este 17 episodio del podcast de Nomos Político. Eh, pues la recomendación de que escuchen El, el anterior, el episodio 16 Sobre calentamiento global, cambio climático Y bueno, pues echen ojo al, al, A los demás, a ver cuál les late Creo que encontrarán cuestiones muy interesantes eh, Y bueno, pues nos escuchamos Pronto
0: Nos escuchamos pronto, Tápensen, Abríguense que hace frío y está lloviendo Saquen de paraguas Así es, que estén bien Hasta luego Hasta luego Esto fue Nomos Político.